0: Hoofdstuk 14 van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 2, hoofdstuk 14. Uilenspiegel op onze lieve vrouwentoren. Je weet wat er vandaag moet gebeuren, sprak Dele toen ze de morgen van de 31ste oktober ont ontbijt nuttigden. ''Nee,'' zei tuin. ''maar het zal toch geen goeds wezen, want als er hier tegenwoordig iets moet gebeuren, dan ruikt het naar Frankrijk en dat betekent niets.'' Sneed Lange hem het woord af. ''Wees toch voorzichtig in uw woorden, kinderen,'' zei moeder Anna vermalend. ''Ik heb deze morgen horen vertellen dat er reeds zestig rijke burgers in de gevangenis opgesloten zitten.'' ''Ja, die zitten daar als gijzelaars voor de achterstallige brandschatting van 10 miljoen. Zolang de som niet is bijeengebracht, mogen zij er niet uit.'' Dan kunnen zij nog lang zitten, zei Nele, want het gemunt geld is zo raar in de stad als de witte raven. En als sinjaten willen ze te Parijs niet, treedt Lammer. Natuurlijk niet, sprak huilenspiegel. Ze maken ze er zelf. Zeg Nelen, wat gaat er nu vandaag weer plaats hebben? De vrijheidsboom wordt op de markt herplant. Spijtig dat wij het niet eerder wisten, zei Lammer. We hadden hem weer eens kunnen doen breken, zo gelijk met het boompje van de bult. Lammenjongen, pas op uw woorden, want u kunt nooit weten of er geen sanskullot met zijn oor tegen het sleutelgat ligt en u zou uw woorden duur betalen. Als het in de assiaat is, kan het geen kwaad, moeder Anna. Gaan we niet kijken? vervolgde Lammen. Zeker, zei Tijl, zulke plechtigheden mogen we niet laten voorbijgaan zonder onze verknoktheid aan de republiek te betonen. Ik ga met u, sprak Nijlen. Dat zal niet, kind. Waarom niet? Ik heb met Lammen nog iets te doen. Je gaat u toch weer niet aan een gekke daad wagen tegen de Fransen, kreeg de moeder verschrikt. Moeder, zulke woorden passen niet. Tegen de Fransen kunnen geen gekke daden verricht worden. Sst, jongen, st, jongen, sst, zei de oude. Het is goed, Thijl, sprak Nijlen. Ik zal met moeder naar de planting gaan kijken. Gij zijt man en weet wat gij te doen en te laten hebt. Gij spreekt als een Vlaamse vrouw en dat doet me genoegen, Nijlen. Kom, lammen, we gaan een wandeling doen tot aan de Werf en daar spreken we over de zaak. Omstreeks elf uur werd de stoet voor het planten van de vrijheidsboom ingericht. Men zag een groep juffers, waaronder zelfs van de eerste adel der stad, in het wit gekleed en met driekleurig lint versierd, daartoe bij breven van burgemeester de Haan al dus gedwongen, vient en habit blanc, portant un bouquet sur ton cœur républicain et la couleur nationale dans la coiffure, zich aansluiten bij een getal ouderlingen. Ze vergaderden in het huis van mevrouw Roos op de meer... in gezelschap van knapen beneden de twaalf jaar. 58 rijke juffers hadden echter hun medewerking geweigerd... omdat hun bloedverwanten als gijzelaars der brandschatting in de gevangenis zaten. Wat was die zonderlinge mengeling van zin? Een eikenboom, de rode muts in top en versierd met Franse strikken... werd door hen in zegentocht naar de grote markt gevoerd... Plechtstatig opgevolgd door het bestuur, terwijl het gelui van al de klokken en het spelen van de bijaard verkondigden dat de vrijheidsboom ditmaal voorgoed werd geplant. Plotseling keek Dargon, die aan het hoofd van het bestuur stapte, de wenkbrauwen fronsend, de burgemeester aan. Dan blikte hij naar de toren op. De stadsbestuurder staarde insgelijks elkaar ondervragend in de ogen. De bijaard, die zijn zilveren tonen over de stad zond, had plots de Marseillaise afgebroken. En helder galmden nu de tonen van het straatliedje... dat bij het eerste heengaan der Fransen gezongen werd boven Antwerpen. God zij gedankt, de Franse luizen gaan verhuizen. In de stoet en tussen het volk hoorden men ook het ongewone spel van de bijaard... en sommigen neuriden stil het liedje mee. Woedend beval Dargon een officier te gaan zien wat er daarboven gebeurde. Indien de bijaardspeler gek is, steek hem dan in het zothuis, kreet hij. En is hij het niet, doe hem dan in de gevangenis. Dat is wat al te straf. Spoedig. En uit de toren klonk het nog steeds over de stad. God zij gedankt, de Franse luizen gaan verhuizen. Toen de stoet op de grote markt kwam, werd door de de Marseillaise hernomen. Wat was er gebeurd op de toren? Toen onze vrienden aan de werf wandelden, sprak Tijl tot zijn bakker, Lamme, ik heb een plan om de feestelijkheden te storen. Nu we de vrijheidsboom niet kunnen doen vallen, moeten we toch iets doen om de Fransen niet zonder onderbreken van hun plantingsplezier te laten genieten. We moeten de toren op. Ik ben gereed. En je ge weet nog niet eens wat ik van plan ben om de toren te doen. Dat is gelijk. Als gij eens ontwerpt, dan is het altijd een degelijk plan. Het ergste dat je mij kunt voorstellen is samen van de toren op de grote markt te springen om de feestelijkheden te hinderen. En ik zou het doen. Nee... Zo ver zullen wij het niet drijven. We gaan tot op de eerste galerij en wachten op de komst van de bejaardspeler. Is hij aan de gang met de Marseillezen en de Sairas, dan dwingen we hem iets anders te spelen. Een lied of van de Franse luizen. En ze zullen beneden aardig opkijken als ze dat horen. Goed gevonden. Het is spijtig dat ik niet beneden en boven kan zijn tegelijkertijd om de gezichten te zien die de Franse ratten zullen trekken als ze horen dat lange wapper het met hunne komedie niet eens is. En nu naar boven. De twee mannen beklommen de toren. Ze werden er zonder moeite op toegelaten... ...daar de torenwachter een der burgers was... ...die s'avonds bij Ailespirol aan huis kwam... ...en mede had gedaan aan het roven van de wagen met schilderijen... ...die door luitenant Barbier naar Parijs werd gebracht. Ailespirol stond met lammen op de vooruitstekende stenen naast het uurwerk... ...en liet zijn blikken over de stad gaan. Daar ligt de koningin van het noorden, sprak hij... Vastgesnoerd aan de zilveren bron van overvloed... ...die door de overheersers is uitgedroogd geworden. En hier beneden... ...vriemelen honderden vreemdelingen... ...die niet zoals welleer handel... ...en voorspoed aanbrengen... ...maar op de schilderstad als een hoop kraaien zijn neergestreken... ...om ze niet meer te verlaten... ...zolang er een muntstuk... ...iets van waarde zal te vinden zijn... ...en de senioren laten begaan. En straks zullen de edelsten... hunne dochters hulde brengen... ...aan de vreemde uitzuigers... Ik zou de toren willen afbreken, Lammen. De toren afbreken, Ter? Afbreken, steen voor steen, om ze neer te ploffen op die menigte hier bededen. Er zijn vele antwerpenaars bij. Dat zou me niet weerhouden, want zij die alles laten begaan, verdienen met de vijand te sneuvelen. Ik zou gans de stad onder het puin van de prachtige toren willen begraven, want ze zijn niet meer waar te leven. Ze verdienen niet naar dit ponkje te mogen opblikken. Gij zei te streng Ik zou die uurplaten met volle kracht naar beneden willen slingeren... om de kop te pletteren van die dargon... die dood van armoede naar Antwerpen kwam afgezakt... en die het thans heer en meester speelt. Hij zou dan weten hoe laat het is. Ik zou de torenspits in de vensters van het stadhuis willen werpen... om de kerels te treffen die signoren van geboorte zijn... en hun meesterschap over de stad misbruiken... om de Franse honden te dienen... Hunne wensen te voorkomen. De slaven te zijn van die lieden... welke zeggen naar hier te zijn gekomen... om de slavernij af te schaffen. Tijl, ik hoor iemand op de trap. Verbergen wij ons? De bijjaardspeler kwam heigend tevoorschijn... uit de trapopening. ontsloot de deur van zijn speelkamertje... en zette zich voor het klavier. De tonen der Marseillaise klonken uit de toren. Zie, zei Lamme. Ginder op de mer zette zich in beweging. Dan is het tijd... We moeten spoedig handelen, zonder aarzelen en alle middelen aanwenden. Ze slopen naar het speelkamertje. Uit de spiegel legde de hand op de schouder van de bijaardspeler, die verschrikt omkeek. Het lied der Franse luizen, zei Tuil. Maar ik speel dat lied, zei Uiderspiegel, of ik dood u en doe tenminste de bijaard zwijgen. Ik durf speel, gebood Tuil, spelen of gezet de man is doods. Dit toneeltje had een paar seconden hoogstens geduurd. De die gaf toe. Met bevende hand en bevende voet herbegon hij het spel. Maar hij ook was Antwerpenaar en bij het spelen der eerste mate herwon hij zijn tegenwoordigheid van geest. En het lieten Franse luizen vlogen zilveren tonen over de stad. Uit de spiegel had de arm van Lamme vastgeklemd en met een vreugdeglans op het gelaat sprak hij: Lamme, zo doen wij dat. Plots spitste Goedzak de oren. Gerucht op de trap, sprak hij. Dan is het tijd dat we wegkomen. Waarheen? Naar boven? De twee mannen waren nauwelijks verdwenen als een officier en twee soldaten tevoorschijn traden en naar de bijaardspelers sprongen. De bevelhebber had zij de degen getrokken. De Marseillaise, kreet hij woest. De Marseillaise, of ik doorsteek u! En weer lieten de tonen van het Franse volkslied zich uit de toren horen. Toen de stoet op de grote markt verschenen was, moesten de klokken zwijgen. Gij zult rekenschap geven over uw daad, zei de officier tot de bevende bijaardier. De smaad die gij, de een- en onverdeelbare republiek en het Franse volk hebt aangedaan, zal niet ongestraft blijven. Gij hebt uw hoofd op het spel gezet en als je er met verbanning van afkomt, moogt je uw hand kussen. Volg me. De bijaardspeler had eindelijk zijn spraak teruggekregen en zegde... Men heeft mij gedwongen het lied tegen de Fransen te spelen. Wie heeft dat gedaan? Twee mannen die op de toren zijn gekomen als ik nauwelijks de Marseillaise was begonnen. Waar zijn ze? Ik weet het niet. Wellicht daarboven. Dan zullen wij ze vinden, kreet de officier en snelde, gevolgd door zijn mannen de trap naar de tweede galerij op. Van lammen en uilenspiegel was er geen spoor te zien. De Franse bevelhebber beklom zelfs de ladder die tot in de helft der torenspits leidt. Niets. De kerel heeft mij bedrogen, sprak hij. Daar zal hij ook voor boeten. Ik laat mij niet voor de gek houden, zo min als de Republiek. De pejaatspeler werd door die soldaten gebonden en naar de gevangenis geleid. Erg plezant is het hier niet, sprak Lamme, die aan de buitenkant van de toren met de voet op een uitspringend stuk steen stond en zich met de hand aan een stenen naald vastgeklampt hield. Nee, ik heb reeds aangenamer ogenblikken in mijn leven gekend, antwoordde Tijl, die scheidings op de stenen teen van de tweede galerij zat... en zich met de twee handen aan het onderste gedeelte vastgeklemd hield. Ik geloof dat ze naar beneden zijn. Laat ons nog maar enige ogenblikken wachten. Ik kan het niet langer meer uithouden. Vooruit dan maar. Wees voorzichtig, Thijl, want gij zit daar nog gevaarlijker dan ik. Als men ons van beneden bemerkt, zijn we verloren. Ik zit tegen de toren aangedrukt. Doug gij eerst... Je kunt me een handje helpen. Ik ben er. En hij stak, over de galerij gebogen, tijd de hand toe, die zich al zo uit zijn netelige toestand kon redden. Toen ze beiden beneden gekomen waren en behoedzaam uit de toren geslopen, zei Uilenspiegel tot zij bakker: dat gevaar is weer al achter de rug. Toen ze beiden beneden gekomen waren en behoedzaam uit de toren geslopen, zei Uilenspiegel tot zij bakker: dat gevaar is weer al achter de rug. Ik beef en ril nog, antwoordde Lamme, als ik terugdenk aan het ogenblik dat we daar als vleermuizen tegen de toren hingen. Indien de verwenste Franse soldenier ons had bemerkt, zouden we spoedig beneden zijn geweest. Een slag op onze vingers met zijn degen en uiderspiegel en goedzak vielen aan stukken en brokken op de grond. Als de oude bijaardier spreekt, zullen we ook nog enige plezante stonden beleven. Kent hij u? Nee. Mij even bin, zodat we weinig te vrezen hebben langs die kant. Gaat gemeden de vrijheidsboom planten? Dat is een gedacht. We moeten trachten ons te doen opmerken door Dargon, onze beschermer. Komt er dan verraad, dan beroepen we ons op hem. Naar de markt. Ze kwamen juist in de grote markt toen Dargon zijn redenvoering eindigde. Met behulp van ellebogen en schouders drongen zij door het volk... en hoorden nog de laatste woorden van de Franse commissaris. Burgers, broeders, vrienden. Zo klonk het uit Dargons mond... Het is uit de grond van onze harten dat deze geheiligde boom onder ons wordt opgericht. Het is het teken van vereniging, het welk wij aan de vrienden der vrijheid geven. Mochten uit zijn boezem die beginsels van eeuwige waarheid voortkomen, mocht haar klaarheid alle mensen treffen die onder het juk der slavernij gebukt gaan. Frankrijk zag zich verplicht eerst de alleenheersing te vellen en daarna haar tot republiek verheven te hebben moesten haar legioenen vrije mannen de slaven tot verre op hun eigen grondgebied vervolgen, tot zij volkomen vertrouwen in haar zouden stellen en in de legers die zij tot onze ondersteuning uitgezonden heeft. Brave Fransen, gij brengt ons dit kostelijk geschenk, de vrijheid en de gelijkheid. Het is aan u dat wij het verschuldigd zijn en dat geeft u een voortdurend recht op onze erkentenis. Wilt u ons het behoud van verzekeren omdat onze harten aan de uwe verbonden zijn? Wij ook het onveranderlijk geluk der twee naties kunnen verenigen... en in het vervolg maar één volk uitmaken. Leven de Republiek! Die kreet werd door meestal de omstanders herhaald... toch zonder geestdrift... want ieder dacht aan de kostbaarheden... die hij voor de Republiek had moeten inleveren... en die voor altijd verloren waren. Verloren zonder de minste vergoeding. Dagon bemerkte Teil en zijn makker... en zond de tweetal een groet met de hand. Dagon heeft ons opgemerkt, zei Spiegel. Nu hebben we van de toren niets te vrezen. Hoe vindt je die woordkramerij van onze vriend? Ik begrijp niet hoe de senioren bij zulke toespraak koud en onverschillig kunnen blijven. Het is al Franse bombast. Een boom met een boezem die geplant is in de grond onze harten en meer andere dingen, met kop nog staart, opgesausd met vrijheid, gelijkheid, broederschap, slavernij en gewikkeld in een levende republiek. Wie luistert daar nog naar? Kom... We gaan Nelen en moeder thuis geruststellen. Het einde van hoofdstuk 14